0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Nós estamos no mundo inteiro celebrando a Páscoa, conhecida a Festa da Páscoa. A festa que celebra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou a guilhão da morte, ressuscitou vitoriosamente, matou a morte e, oportunamente, ele lançará a morte no lago de fogo. Esta é uma das verdades Essenciais da fé cristã. A morte é chamada na Bíblia de o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido. A ressurreição de Cristo não foi certamente uma surpresa, como não foi um acidente a sua morte. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado. E ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Este é um pilar do cristianismo. Esta é uma cláusula pétrea da fé cristã. A vitória sobre a morte. É claro que muitas pessoas querem remover este pilar. Dizendo que ele não morreu, ou que morreu e não ressuscitou, mas as evidências da ressurreição de Cristo são abundantes e eloquentes. Ele não só morreu e foi sepultado, mas ele ressurgiu, conforme ele mesmo deixou claro que aconteceria. Muitas profecias do Antigo Testamento descreviam esse fato de forma abundante. E a ressurreição de Cristo ela foi provada porque ele apareceu a vários irmãos. E Paulo descreve isso aqui neste capítulo 15 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo chega mesmo a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vá a nossa fé, é vá a nossa pregação. Aqueles que esperaram em Cristo pereceram e então não tem redenção. Se Cristo não ressuscitou, então. Ah, não há sentido você nutrir qualquer esperança. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É claro que, então, o apóstolo Paulo vai resumir isso, hein, no versículo 20, quando diz, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa é uma verdade gloriosa, que gera esperança para nós porque se ele ressuscitou como primícias dos que dormem, então todos aqueles que morrem em Cristo vão também ressuscitar e receber um corpo novo, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos a ressurreição, nós cremos na ressurreição, nós cremos que o túmulo gelado não é o nosso último endereço. Nós cremos que a morte não tem a última palavra. Nós não cremos que morreu, dá-se um adeus. É apenas um até logo. Porque diz a Escritura que quando Jesus Cristo voltar em majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da vida do juízo. A Bíblia chega a dizer que quando Jesus vier na sua majestade e glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. É claro que quando a Bíblia fala dos, fala dos que dormem, as premissas dos que dormem, o texto não está falando da alma, absolutamente não. A alma não dorme. Quando uma pessoa morre, sendo ela cristã, crendo em Cristo como seu salvador pessoal, o que a Bíblia diz é que este espírito, esta alma, será imediatamente aperfeiçoada para entrar na glória. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Aos olhos de Deus é preciosa a morte dos seus santos. Não há prejuízo para aquele que morre, porque o corpo que foi feito do pó é pó, volta ao pó. E esta figura de linguagem para o sono, para o descanso, porque quem dorme está descansando. Quem dorme vai acordar, mas a alma não dorme, a alma não fica inconsciente, a alma vai imediatamente desfrutar das bem-aventuranças eternas, do gozo eterno. Isto é glorioso, isto é preciosíssimo para nós, à luz das Escrituras. Agora, quando Jesus voltar, este corpo que foi feito do pó, é pó e está no pó, ele vai se levantar, não mais como um corpo corruptível que fica velho, cansado, enrugado, caquético, não, mas um corpo de glória. Semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia corpo é, frágil, fraco, ressuscita-se aí um corpo glorioso. Talvez você pergunte, mas como vai ser isso? É a pergunta que fizeram a Paulo. Em que corpo vem? Em que corpo vem? Como é que vai ser esse corpo da ressurreição? Paulo diz, vai ser como uma semente. Você semeia a semente? E aí vai ter uma continuidade. Você não semeia manga e colhe abacate? Você não semeia na terra um ímpio e vai ressuscitar um justo? Você vai ter a continuidade. Se a pessoa morreu na fé, ele vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se a pessoa morreu na impiedade, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Agora, o que é glorioso é que esse corpo ah, não vai ter mais a mesma continuidade. Vai ressuscitar um corpo mortal e fraco de novo? Não. Vai ser um corpo glorioso, poderoso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Esse é o corpo que você vai ter, e eu posso até lhe garantir que o corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho, corpo perfeito, corpo glorioso, corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque Jesus matou a morte, ele venceu a morte, ele arrancou a guilhão da morte, e agora, como o apóstolo Paulo, você e eu podemos dizer, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Nós temos esta viva esperança. Nós cremos na ressurreição. Nós não temos mais o medo da carranca da morte, porque a morte morreu na morte de Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele inaugurou a imortalidade. Você pode ter essa certeza, você pode também ter essa convicção, você pode desfrutar deste gozo inefável, dessa segurança inabalável, dessa certeza inequívoca crendo no Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Você pode receber a vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra preciosa ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles possam também desfrutar desta alegria, desta certeza, desta convicção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho. O Evangelho de Cristo através da mídia.